0: Todos estamos llamados a hacer el bien, pero no basta con la buena intención, sino de forma que acertemos en la forma de hacerlo con cada persona. Hoy, dentro de nuestra reflexión sobre la afectividad, hablaremos de aprender a querer. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios,
2: con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, avanzando en nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, que nos enseña el verdadero amor, pues seguimos recogiendo sugerencias del Padre Francisco Insa sobre cómo ese corazón que Dios nos ha dado potenciarlo por la caridad, por el amor, aprender a creer. Aquí, como sabéis, hay dos corazones siempre amantes. Paloma niñola, Paloma, bienvenida una semana más.
1: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes, bueno, amantes y aprendiendo a querer también. Eso hay que hacer siempre. <risa> Eso
0: sí, sabiendo que Dios ya nos quiere desde siempre. Y también nuestros oyentes que son muy buenos con nosotros y siempre mandan algún mensajito, ¿no?
1: Pues sí, hemos rescatado tres comentarios que nos han hecho a través de la página de Facebook. Nos decía Ramona Benítez. un abrazo desde Paraguay. Siempre escucho su programa repetido, cuando lo repiten allí en Paraguay. Luis Zahín nos decía, muchas gracias por el programa y en general por toda la programación de Radio María Cada día un poquito más cerca del Señor, gracias a vosotros Y Belén Lamana, que también es una habitual oyente de este programa, nos decía El Señor habla de la conversión del corazón, como estamos hablando de ello Y también dice que los pecados nacen justamente ahí, muchas gracias
0: En el corazón, en efecto, y en el corazón eh, donde tantas veces están esas heridas que nos llevan al pegado pero ahí también el Espíritu Santo quiere actuar María Águila, bienvenida tú también
3: Hola, un saludo Padre Paloma y a todos los que nos escuchan
0: Y fíjate que hay una canción que, que el título de ella pues viene a ser en el fondo lo mismo que dice San Pablo cuando dice, ya podría yo hacer de todo que si no tengo caridad no me sirve de nada Nos traes nada valgo sin tu amor ¿Y tienes esta canción Sí, es una canción del artista colombiano Juanes Ajá ah. Bueno, luego seguiremos con esa película de tanto amor que comenzamos a escuchar cortes el otro día, ¿verdad?
3: Sí, vamos a continuar con la película llamada La historia de Jan.
0: La historia de Jan, ese niño con síndrome de Down, tan amante y tan amado por sus padres. Y alguien descubrió el verdadero amor, y eso siempre es nuestra especialista es
1: Paloma, ¿quién nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar del impresionante testimonio de Otto Bermúdez, que es de Medellín, en Colombia, y actualmente evangeliza con su música.
0: Y como tiene en efecto canciones, pues escucharemos al final. Una de sus canciones. Esperamos traerle un día tenerlo por aquí, además, me parece. ¿verdad? Sí,
1: sí, estará también para que podamos hacerle una entrevista más en profundidad. Tenemos
0: ahí unos cuantos ahí, eh, testimonios en vivo pendientes, pero de momento tendremos este anticipo. Pues nada, no nos entretenemos, que hay mucho de qué hablar hoy. Vamos adelante con la edición 468 del hombre de hoy. Y Dios. Y dentro de este bloque largo ya sobre la afectividad estábamos en esa fase final de una serie de sugerencias ya más concretas, prácticas, que pueden ayudarnos a colaborar con la gracia de Dios y con nuestra propia actividad para que ese corazón pues, saque lo mejor de sí mismo. Y lo estamos haciendo de la mano del Padre Francisco Insa y su obra con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave Cristiana. Recogíamos sugerencias relativas o relacionadas con las virtudes teológicas de la fe y la esperanza, y hoy estábamos, bueno, ya habíamos empezado también con la caridad, pero en concreto un apartado de esta parte de la caridad, que él titula Aprender a querer, y es que cita una frase del profeta Isaías, Aprended a hacer el bien, y añade que no es suficiente tener buena intención, que hombre, en principio se da por descontada en, al menos en quienes se preocupan de estas cosas, sino que hay que hacerlo de forma que acertemos con cada una de las personas. Y es verdad que mucha gente muy buena, con buena intención, pues muchas veces no acertamos. Hacemos las cosas de manera que al otro pues, no le ayuden. Y es que, bueno, por supuesto, del todo nunca lo conseguiremos. Todos somos un misterio y nadie tiene la capacidad, solo Dios la tiene, de saber en cada momento lo que le ayuda al otro, eso es verdad. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y cuando nos equivoquemos, aprendamos para la próxima. Y como decía un amigo mío, si hemos metido la pata, no la removamos. Intentemos sacarla cuanto antes y aprendamos para la próxima. Y a continuación el padre Francisco ha da una serie de sugerencias. Yo antes de entrar en el detalle las voy a enumerar en plan titulares periodísticos. Y luego pues comentamos un poquito. Ser desinteresado respetar la forma de ser del otro, no formar quistes, elegir a los amigos, ser empáticos, valorizar, querer a gusto del consumidor, apreciar las manifestaciones del otro, dejarse querer, mostrarse vulnerables, perder el tiempo con los demás, perdonar, ayudarles a ser mejores, mirar a la cara. Tras esta enumeración vamos a ir diciendo algo que nos dé tiempo y quizá luego si no a lo largo del programa lo completamos de estas pinceladas interesantes todas. Ser desinteresado. El amor busca dar sin recibir nada a cambio. Hombre, esto se puede aplicar a la caridad en general pero es verdad que en la amistad no es exactamente así porque no hay que olvidar que la amistad no es simplemente un amor de benevolencia, yo hago el bien al otro aunque él no me corresponda, sino que es un amor mutuo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido elegimos a nuestros amigos porque no solamente porque yo quiero hacerles el bien, sino porque hay un cierto intercambio y el trato con Dios es no puro amor suyo, sino amistad al que, a la que nos llama, sin duda que es así. Pero, ¿en qué sentido...? aplica al padre Inf a esto de ser desinteresado hombre que aunque eso sea verdad pero no esté siempre buscando la gratificación inmediata si no me respondes inmediatamente ya no somos amigos hombre eso ya sería algo muy sospechoso no siempre debe haber un desinterés doy algo a mi amigo porque lo necesita hombre, ya sé que él cuando pueda mm, hará lo mismo, pero no estoy esperando, venga, venga, que me devuelvo el favor ahora, yo te felicité, tú te tienes que felicitar, tú te no has acordado, pues hombre, no eso ya se entiende, pero es verdad que no es lo mismo la pura benevolencia que el amor de amistad, pero tampoco podemos exigir en esa amistad esa correspondencia y si no, rompemos no, no, no queda en deuda conmigo si se presenta la oportunidad y si y yo no me voy a sentir con, con derecho a exigirle nada, cuando digo dar, pues no son solo cosas materiales, sino también afecto, compañía, tiempo, interés por sus gustos, sus problemas, pero repetimos, que no parezca nunca que estamos en una especie de intercambio comercial o una relación de usar y tirar. Segunda sugerencia, respetar la forma de ser del otro. Uy, esta sí que está clarísima, la otra había que matizarla. Y es que querer es aceptar al otro como es el pacto tal. No como a mí me gustaría esto, si sí, esto, sí, esto, no. Mira, esto, esto no puede ser. Eso es la amistad y no digamos en el matrimonio. Esta persona tienes que quererla con sus virtudes y sus defectos, no a pesar de sus defectos. Y por eso la caridad se adapta a los diferentes gustos, ritmos, Tiempos, opiniones. Me viene a la mente, esto no lo dice el Padre se me viene a mí a la mente. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, bajaba al detalle, que a veces uno lo ve, de que hay personas que tienden a andar deprisa, otras despacio. Hombre, pues el que tiende a andar deprisa, que se adapte al que va más despacio, que no, no le hagas ir con la lengua afuera. Y esto pasa en otros terrenos, ¿no? Pues más complejos que, que el de la velocidad en andar. En consecuencia, evitar el afán de dominar, la caridad no es invasiva, acepta los silencios del otro. Es que a mí me gusta mucho hablar, habla tú, chico, el otro es más silencioso. Pues cada uno, cada uno, vale, cada uno que intente, pero aceptar al otro como es, aceptar sus defectos y, por tanto, y esto es muy importante, nada de queja, críticas y murmuraciones cuando nos encontramos con esos defectos. Tercera sugerencia, no formar quistes, si quiere decir esto de que nos dice el padre, el padre Insa. Bueno, a lo largo del día tratamos a muchas personas y solo con algunos coincidimos en gustos, aficiones, formas de ser, de modo que se establece una amistad que conlleva un mayor trato. Sí, pero esto es muy distinto de quedar encerrados en un círculo exclusivo al que solo tienen acceso los amiguitos. Esas son esas... Eso que se ha llamado en la tradición espiritual amistades particulares, insanas, son amistades inmaduras de niños, de adolescentes, pero la caridad no es así. Aunque evidentemente tenemos más y mejor trato con unos que con otros, eso es obvio, pero la caridad es inclusiva, res, respeta y acepta a todos, también a los que no nos caen tan bien, mientras que la exclusividad empobrece la personalidad. Y no raramente esconde una búsqueda de sí mismo. Estar a gusto, sentirse escuchado, comprendido, mi amiguito, mi amiguita, me entiende siempre, a costa muchas veces de usarlo. No, no caigamos en relaciones que a veces hasta son sectarias. Es curioso, se lo oí una vez a una psiquiatra, que algunos atacan las sectas y hacen bien en atacarlas y no se dan cuenta que, por ejemplo, una relación de pareja puede ser sectaria. Ya no hay nadie más, se acabaron los amigos, tú y yo solo. Hombre, eso no puede ser no formar. Quistes. Pero eso no quita lo siguiente que nos sugiere el Padrinsa, elegir a los amigos. Claro, esa apertura de corazón no impide ni mucho menos el que lógicamente uno pues tiene unas cuantas personas, que nunca pueden ser muchas, una mayor amistad. Pues elegirlas bien, eso sí que es clave. Fomentar el trato de, con aquellos que con su ejemplo y palabra nos ayudarán a ser aquello que realmente queremos ser. Todos conocemos un poquito al menos a Santa Edith Stein. Bueno, pues la tesis doctoral de esta gran filósofa, que luego se convirtió al catolicismo y llegó a ser monja carmelita y murió mártir en Auschwitz, su tesis doctoral era sobre el problema de la empatía. En aquella época era un término casi nuevo, muy novedoso, hoy se usa mucho. Es esa capacidad de darse cuenta del estado anímico del otro y mostrar cercanía emocional. No simplemente darse cuenta racionalmente, ¿eh? ni tampoco necesariamente compartir su estado de ánimo. Como tú estás triste y yo estoy triste, acabamos los tristes, hombre, no se trata de eso. Pero sí de comprender, no solo con la cabeza, sino con el corazón, y aceptar cómo se siente y que es legítimo que se sienta así, lo que de una manera así más técnica entre los psicólogos llaman validar sus sentimientos. Y no solo los sentimientos, sino toda la persona, y esto es lo que indica la siguiente expresión, valorizar, valorizar, reconocer, aumentar, decir a alguien tú vales, eso es ayudarle a que valga más. otra sugerencia la llama querer a gusto del consumidor bueno es aplicar lo que decíamos antes a personas desiguales trato desigual no no es injusto porque la justicia ya decía Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo y cada persona necesita y merece algo distinto no vale el café para todos hay que comportarse con cada uno como necesita él no como nos gusta a nosotros es cierto que a nadie le amarga un dulce, pero hay gente que prefiere lo salado, a mí por ejemplo, me, me gustan más los panchitos y esas cosas que los dulcecitos además, el exceso de dulces empalaga a cualquiera y a un diabético le puede dañar, ¿verdad? Pues eso querer a gusto del consumidor bueno, vamos a dejarlo aquí y ya seguiremos que estamos todos muy interesados en estas sugerencias, pero creo que ya tenemos unas cuantas de aperitivo dulce o salado a gusto del consumidor Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, en su edición 468 sobre la afectividad en concreto, sugerencias para aprender a querer a cada uno como realmente lo necesita. Hemos recogido algunas de estas sugerencias del padre y psiquiatra Francisco Insa y están aquí Paloma Niño María Águila. A ver, a ver de estas que ya he dicho, quedan unas cuantas más. Paloma, ¿cuál te ha llamado más la atención? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Con cuál...? ¿Quieres trabajar así que veas bueno, tú que es más importante?
1: Es difícil porque son todas muy buenas, la verdad. Por decir una que quizás mmm, no estamos muy acostumbrados, voy a quedarme con la de valorizar. Porque uh -huh. normalmente somos más de criticar y uh -huh. menos de, de decir, bueno, de criticar a veces incluso por detrás, porque si criticamos por una crítica constructiva de a alguien al otro, sí. de frente, pues está bien, pero muchas veces decimos lo que no nos gusta o lo que no nos parece, pero no tanto lo que vale la otra persona, ¿no? Sus virtudes, lo bueno que tiene, y bueno, pues como hemos visto, eso puede ayudar a la otra persona pues también a ser mejor, ¿no? Y bueno, pues que, que, que también te ayude, ¿no? En tu estado de ánimo. Así que me quedo con esa. Y luego, con, un poco con la introducción, que es que qué importante es aprender a querer, porque muchas veces eh, no acertamos. Yo, muchas veces, yo, alguna vez lo he pensado, digo, o sea, me estoy esforzando, intentando acertar y tal, viendo, ay, pues voy a ver si le puedo... Y al final no aciertas, ¿no? Entonces pues eh, aprender, aprender a querer, que no todo el mundo quiere ser querido igual, no todo el mundo es igual que tú, no lo que te gusta a ti le gusta a todo el mundo, no entonces ponernos un poco en la, en la piel del otro.
3: Bueno, es la más jovencita de la mesa. ¿Qué te ha gustado más, María? Pues yo también con uno de los consejos que me quedo, es con el último, el de querer a gusto del consumidor, porque es verdad que, que eso que tú al final pues quieres que te quieran de, de una forma y luego intentas transmitir lo mismo, pero a lo mejor no es la forma en la que el otro le gusta que, que lo traten y, y esto pues aplicado también a todo tipo de relaciones o de yo que sé de discusiones que muchas veces pasa que pues eso tú quieres que la otra persona lo haga de una forma porque crees que es lo mejor pero no tiene por qué ser lo mejor la otra persona también puede pensar lo distinto y, y para ello lo mejor ser otra cosa entonces yo creo que es muy importante aprender eso y también respetar la forma de ser del otro al completo a mí eso me parece muy importante porque hay mucha gente que intenta cambiar a la gente diciendo, no, es que esto es un defecto que tiene. Bueno, pero si tú lo quieres, también quieres ese defecto, no tienes que cambiarlo.
0: Es verdad que en esto, como otras cosas, ahí se puede matizar el sentido de yo te quiero como eres. Hombre, eso no quita que como todos, todos tenemos que ayudarnos a mejorar, si te parece, en, lo intentamos también, ¿no? Pero partiendo de que mientras no mejores, no por eso te voy a rechazar, ¿verdad?
3: Claro, claro. O sea, obviamente pues hay cosas que, que todo el mundo puede mejorar y que se puede llegar como a un consenso, pero no que una persona piense que todo lo suyo es bueno y todo lo eso que piensa es. es bueno y lo del otro es, Eso no. está claro.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora en clave musical sobre el amor, sobre ese relacionarse unos con otros y eso de valorizar. Mira, aparecen las dos palabras, tanto la del valor como la del
3: amor, en el título de la canción que nos trae María. Sí, porque el título es Nada valgo sin tu amor y es del artista colombiano Juan Esteban Aristizábal Vázquez, que es más conocido como Juanes. Es un intérprete de temas de pop latino y rock en, en español, y bueno, es un cantante que ha tenido la música muy presente desde pequeño. Ya cuando era niño, pues sus hermanos le enseñaban a tocar la flauta y la guitarra. Y este último instrumento es el que él ha utilizado para acompañar más tarde a todas sus canciones. Y esta canción, Nada valgo sin tu amor, la publicó en 2003 como sencillo de su tercer álbum, que se llama Mi Sangre. Este tema obtuvo el premio Grammy a Mejor Canción Rock y tuvo una repercusión global inminente. De hecho, fue el número uno en 14 listas de éxitos internacionales, entre la que también estaba la lista de éxitos española. Este tema trata sobre lo esencial que es el amor en todo tipo de relaciones, ya sea con amigos, familia o en las parejas... Y también ha contado en alguna ocasión el propio Juanes que la empezó a escribir el día de su cumpleaños en un hotel en Madrid mientras reflexionaba a las cinco de la mañana. dice Caramba. Sí, sí. Eh, bueno, cuenta que se encontraba sin su familia, claro, en ese día que es muy especial, el día del cumpleaños, y que esa soledad, esa distancia que había en su interior... Eh, hizo que brotaran las primeras palabras de esta canción, que como hemos comentado, dice que el amor es indispensable. De hecho, el título es Nada valgo sin tu amor. Y en efecto, se ve que eh, estaba consciente de que cumpleaños porque la primera frase dice,
0: cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, pues nada, escuchamos Nada valgo sin tu amor
4: Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más que un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien lleno. lejos aunque estemos cerca del final porque nada pago, porque nada tengo si no tengo lo mejor tu amor compañía en mi corazón Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre Aunque estemos lejos, o aunque estemos cerca del final, porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor.
5: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Y escuchando a Juanes en esta canción, nada valgo sin tu amor. Y como nos ha ocurrido en tantas otras ocasiones, es una canción en la que por un lado vemos la importancia del amor humano, si a un niño nadie le aprecia, no le valora, pues eso le va a hacer mucho daño psicológico, pero también expresiones que vemos que solo se cumplen al 100%, desde el amor de Dios y esa expresión que dice nada valgo si no tengo tu amor no hay que olvidar nunca que aunque uno no tuviera a nadie alguien no tuviera a nadie siempre tenemos el amor de Dios y desde esa perspectiva siempre valgo y además valgo un precio infinito porque valgo el precio de Cristo que por mí se ha hecho hombre me ha redimido pero también es verdad que uno necesita ir captando esto en el amor desde pequeño empezando por el amor paterno a ver en qué te has fijado tú María
3: pues hablando eso de los dos, como el amor más terrenal y luego el amor a Dios, eh, primero he cogido la frase que dice que pesan más los años que los mismos años, porque o sea, aquí como que se refleja la importancia del perdón un poco, que al final, pues cuando estás dañado o cuando tienes problemas con otra persona, si no la perdonas, eso te va a pesar muchísimo más que el propio paso del tiempo, que, mm. que la propia vida en sí. Y, y luego también en relación a Dios, cuando dice me siento débil cuando estoy sin ti y me hago fuerte cuando estás aquí, que cuando nos confiamos completamente a Dios sentimos esa fuerza para seguir adelante y cuando a lo mejor nos alejamos más, sí que también se siente esa debilidad. Es
0: curioso porque recuerda muchísimo una frase de San Pablo cuando le pidió al Señor que le quitara, nunca se ha sabido exactamente a qué se refería, un aguijón en la carne, y el Señor le dijo, no, 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 te basta, mi gracia, la fuerza se desarrolla en la debilidad. Entonces San Pablo se sentía débil y eso mismo le hacía acercarse al Señor, pedir la gracia al Señor. Si se sintiera fuerte diría, ya estoy yo solito, me las apaño, no, 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 te necesito a ti. Paloma, ¿qué has visto tú en la canción?
1: Pues también una cosa en la que me he fijado como tantas veces es que, bueno, dice el autor de la canción que la escribe en un momento de soledad, creo que ha dicho de noche, uh -huh. entonces probablemente pues él es un cantante, seguramente estuviera de gira o en un concierto lejos de su casa en el momento de... En Madrid, decía María, eh, En Madrid, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y claro, ese momento de estar lejos, pues mientras está lleno con los focos, con las luces, con las canciones, pues aquí está todo muy bien, ¿no? Mientras estamos entretenidos, pero en ese momento de la noche, de la soledad, es cuando se da cuenta de que realmente lo más importante de su vida, pues, probablemente no sean ni esas canciones, ni esas luces, ni esos focos, sino su familia, no sus amigos, la gente importante de su vida, que en ese momento no la tiene. ¿no? Por eso dice, me doy cuenta de que nada valgo si no tengo lo mejor, que es tu amor y, y tu compañía. no Y también esa frase que dice, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque es verdad que muchas veces cuando estamos más cerca del final de la muerte nos damos cuenta, de hecho pasa muchas veces con alguien a, a quien le diagnostican un cáncer, que tampoco significa que se vaya a morir antes que a uno que no se lo han diagnosticado ¿no? Uh -huh. pero sin embargo, te pones de cara al final de tu vida y entonces te fijas en las cosas importantes, dices, bueno, es que ahora quiero pasar tiempo con mi familia, ahora quiero estar hacer cosas que no he hecho nunca porque estaba tareadísimo en un montón de complicaciones que me he puesto en la vida, etcétera. Nos damos cuenta de lo importante de la vida al final ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco hablaba yo con una chica que tiene cáncer y me decía que una de las cosas que, que hace muy poco es mirar el WhatsApp, me decía no, no te he leído porque es que desde que me diagnosticaron el cáncer es que no estoy atenta al móvil o sea hay cosas que realmente pierden importancia y se ha centrado o te centras en lo importante, ¿no? pues es que bonita esa frase aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final lo importante realmente siempre es lo mismo da igual que nos quede mucha vida o poca vida
0: y en la lectura así cristológica, otra frase tremendamente, pues eso, en que apunta consciente o inconscientemente a Cristo es esta de «Sin ti yo ya no sé qué es vivir». Cristo nos dice «Yo soy el camino, la verdad y la vida». «Y mi vida es un túnel sin tu luz». «Yo soy la luz del mundo». «El que me sigue no camina en tinieblas». «El que no está con Cristo está en un túnel oscuro». Y en un túnel estaba la persona de la que hoy nos habla… Paloma Niño, Otto Bermúdez, pero encontró la luz, así que Cuéntanos, cuéntanos, Paloma, cómo, cómo fue esto.
1: Pues sí, vamos a contar el testimonio de Otto Bermúdez. Él es de Medellín, en Colombia, y, y bueno, pues se considera un milagro de la Virgen. Vamos a irlo viendo poco a poco, ¿no? Eh, es nieto de Lucho Bermúdez, que bueno, aquí en España quizás pues, no nos dice tanto, ¿no? Pero allí en Colombia es un famosísimo cantante colombiano, uno incluso de los gestores y pioneros de la música popular de Colombia, que son los porros y las cumbias, pues uno de los fundadores. ¿no? Entonces es, un, es conocido como el más grande de la música en ese género musical colombiano. ¿no? Por lo tanto, Otto viene de una familia de músicos en los cuales toda la familia eran músicos, su padre, su madre y sus cuatro hermanos, incluido el mismo, ¿no? Bueno, también además de ser de una familia de músicos, pues es de familia de testigos de Jehová. Ellos pertenecían todos a los testigos de, de Jehová y cuenta que su transformación y su conversión hacia la fe católica tuvieron que pasar por eh, tres cosas que te inculcan ¿no? en los testigos de Jehová. En concreto, él habla de que son muy radicales en sus convicciones, eh, de que no creen en los milagros y que no creen en María, ¿no? Pues él va a contar poco a poco su conversión, cómo pasa por estos pasos, cambiar estos pensamientos que a él pues, le habían inculcado de pequeño. ¿no? Comenzamos con su historia y cuando él tenía 15 años, eh, vivía cerca de la costa del Caribe de Colombia y le gustaba correr con motos de alto cilindraje junto con su hermano. Pues tuvieron un día un accidente y se rompió la pierna en ocho partes. Había dos opciones, en las que le dieron a sus padres, hacerle una transfusión de sangre o practicarle una amputación. Bueno, pues como los eh, testigos de Jehová no, no quieren hacer transfusiones de sangre, su padre, con rotundidad, como testigo practicante, le dijo al médico que, que se la amputaran, que le quitaran la pierna, ¿no? Pero el doctor. Con su objeción de conciencia de médico, le dijo que él a un niño de 16 años, a un chico de 16 años, no podía cortarle la pierna, que era demasiado joven y que no podía ser. Por lo tanto, le haría una transfusión. El padre le respondió al médico que en ese caso, en caso de que le pusieran sangre nueva, la pierna que, que de su hijo se iba a pudrir. Dice que eso fue una frase muy dura, que él también la escuchó en ese momento. Pero eh, cuenta que ahora, a sus 45 años, cuando da el testimonio, en el año 2022, su pierna derecha está totalmente sana. ¿no? La transfusión de sangre que le hicieron en aquel momento ya fue un arma arrojadiza en su familia. Continuamente, en cualquier momento, le decían tú eres así porque tienes sangre maldita, estás contaminado. Y claro, para un muchacho de 15 años, aquellas palabras eran como puñaladas, lo que hablábamos antes, no de que los niños tienen que sentirse queridos pues, en una familia en la que no era no era tan querido, o sí lo era, pero tenían esa espina clavada sus padres y siempre le trataron diferente a sus hermanos y eso él lo vivía así. no Pues empezó a desarrollar un dolor profundo en el corazón y para ganarse a su familia lo que se le ocurrió fue introducirse más y más en la organización de los testigos de, de Jehová. Tanto es así que a los 16 años, en el mismo año del accidente, fue nombrado anciano, que es equivalente a pastor. Su hermano mayor y él fueron nombrados los ancianos más jóvenes del país. Pero... Dice que aún así seguía el rechazo por parte de su familia y ese diferente trato con respecto a sus hermanos y el dolor interior siempre iba creciendo. Ese dolor, dice que cambió eh, a los 23 años, porque ahí cambió el por qué le trataba así su familia a un para qué. Empezó a decir que era para algo. ¿no? Y eh, el para qué, pensó él que podía haber sido así su historia, fue pues que fue padre soltero de una niña y la niña nació con una enfermedad llamada enterocolitis. Es una infección que produce perforaciones en el intestino. Bueno, pues cuenta que era 31 de diciembre y él por su trabajo de músico estaba fuera del país. Como antes hablábamos de Juanis, ¿no? que le pilló fuera de su casa pues, ese momento de su cumpleaños, pues ahí le pilló fuera este 31 de diciembre cuando nacía su hija. Y, y dice que, que claro que es el día a día de un cantante estar fuera pero que consiguió regresar el 3 de enero para ver a su hija y que nada más de hablar con los doctores le dijeron que tenía ya una infección muy alta, muy grande y que tenían que hacerle o una transfusión de sangre o que dejaban a la niña a su suerte porque la niña tenía una gran hemorragia. Y entonces esto le recordó el momento de sus 15 años, cuando sus padres pues eh, no querían ponerle la transfusión, pero finalmente se la pusieron y ya por eso pues él siempre había sido un poco rechazado. Pero entendió que aquello había sido para algo, para ahora pues también dar el sí a que a su hija le hicieran esa transfusión de sangre. Que incluso le dijeron que de cada 10 niños que nacen con esa enfermedad, solamente una, uno se salva. Y bueno, pues la... La hija de Otto está en perfecto estado de salud, vive ahora en España y tiene 21 años en el momento de este testimonio. Y cuenta él, entendí que lo que había pasado conmigo a los 15 años era la preparación que Dios estaba haciendo para que entendiera lo que es el amor de un padre, que ofrecía incluso mi propia sangre para mi hija. Y sin embargo, pues esa transfusión de sangre, igual que la primera le había traído problemas con su familia pues esta le trajo problemas con eh, los testigos de Jehová y le iban a echar dice que antes de que le expulsaran él decidió que, que renunciaba a, a los testigos de Jehová eh, a partir de ese momento, renunció a los testigos de Jehová, se alejó de la religión, dice que él le habían enseñado a Dios como un Dios castigador, por lo tanto se fue al otro extremo y comenzó a llevar una vida bastante desordenada. Vamos a escuchar cómo él mismo lo cuenta en este testimonio eh, y cuenta que esta etapa la llamó el exceso de los excesos.
5: Entonces me fui al otro extremo y comencé a llevar, y comencé a vivir mi vida, la vida de la farándula, entre comillas. Entonces comencé a, a trabajar con diferentes orquestas aquí en el de, del país, comencé a viajar por todo el mundo y es como si hubieran soltado una bolita de nieve desde la parte de arriba de, un, de, un, de una montaña y esa bolita de nieve se dejó venir hacia abajo con toda y sabemos que lo que sucede con una bolita de nieve cuando va bajando va creciendo, creciendo y empezó a forjarse una bomba de tiempo en mi vida impresionante porque comenzó a, comenzaron a llegar los excesos, el exceso de viajes el exceso de trabajo, llegó el exceso de dinero y con el exceso de dinero comenzó a llegar el exceso de fiestas, el exceso de alcohol, el exceso de drogas. Mi vida sentimental comenzó a volverse un caos por completo y, y comencé a hacerle daño a mucha gente que se me atunaba sentimentalmente. Eh, y cada día, cada día era más exceso, cada día era más exceso. Yo recuerdo que en una ocasión viajamos a, a Nueva York. Eh, teníamos concierto en Nueva York y yo era la primera vez que viajaba con, una, con esta orquesta cuando estábamos en el lobby del hotel nos correspondía dos músicos por cada habitación y esto es bien importante para, que, para, que, para esta historia yo veía que todos los músicos le sacaban el cuerpo a un músico en especial entonces todos eran, quédate tú con él, no, quédate tú, no, quédate vos y todo el mundo le sacaba el cuerpo como yo era el nuevo pues me lo pusieron a mí eh, me vine a dar cuenta el por qué le sacaba el cuerpo todo el mundo desde el día siguiente, porque desde el día siguiente me tocó empezar a aguantármele. Rosario a las 4 de la mañana, Coronilla a las 6 de la mañana, oración a las 7 y media oraba al mediodía antes del almuerzo, leía la Biblia a las 2 de la tarde, hacía Coronilla a las 3 de la tarde, Rosario a las 5 de la tarde, era impresionante este hombre, yo me acuerdo que yo llegaba a la habitación a las 4 de la mañana, eh, enfiestado con un vaso de licor en la mano y lo encontraba a él arrodillado en la cama, haciendo el rosario. Yo lo encontraba a él con lo que yo decía, que era una cadena de pepitas, una cadena de bolitas. Y cuando yo entraba a la habitación, él empezaba a hacer el rosario en voz alta. Entonces, al principio era bueno, pero ya después empezó a convertirse a esto fastidioso. Ya después empecé a preguntarle a Dios, yo le decía yo, ay Dios, ¿por qué me tocó a mí con este hombre? Hicimos, hicimos eh, la gira, una gira me tocó aguantarme casi tres meses lo mismo. Cuando terminó la gira nos, nos, nos distanciamos, nos separamos, él se fue para, para un lugar, yo me fui para otro lugar, pero siguieron los excesos, el exceso siguió, siguió más trabajo, más dinero, más fiestas, más alcohol, más drogas, todos los días se convertía, esto era impresionante y esto empezó a volverse un día a día, todos los días yo empecé a vivir en Lagunado, empecé a vivir, mi vida ya no era consciente de lo que vivía y de lo que hacía.
1: Bueno, pues esto fue así, estos excesos, hasta que el 22 de diciembre de 2012, sobre un escenario, precisamente cantando, le dio un derrame cerebral, que derivó en una trombosis. Bueno, cuenta que la boca se le torció, uno de los oídos se le cerró, se le destruye la cuerda vocal, se queda mudo, un ojo también se le da como la vuelta, o sea, eh, eh, fue un problema muy grande y, y esa trombosis, ¿no? Y, y bueno, salió de aquello, le dieron el alta hospitalaria y una amiga que, que realmente no era tan amiga, era como la que le limpiaba, por decirlo así, el piso en el que vivía y demás, no era ni siquiera alguien pues muy cercano, pero esta persona llamó a su familia para que supieran el estado de salud de Otto y la madre contestó con estas palabras, cuando él renunció a los testigos de Jehová, renunció también a esta familia y colgó el teléfono. ¿no? Ese momento pues fue muy duro para él pero cuenta cómo mmm, en ese momento vio también quién estaba de su lado y quién no, que en realidad no tenía nadie porque que al quedarse sin trabajo, claro, era mudo, pues no iba a nadie a contratar a un cantante mudo, se quedó sin dinero, los amigos desaparecieron, cuenta que se fueron todos y él empezó a entrar en una depresión.
5: Los amigos se fueron todos, el teléfono comenzó después de que sonaba todo el día, empezó a estar en silencio un día, una semana, un mes, yo empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas seguidas eh, y lo, lo primero que empecé a hacer, yo digo que Caí en la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes y es la depresión. Empecé a tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía para que siempre fuera de noche y nada, nada que nadie leía. Entonces empecé a preguntarme y no tenías el mundo en tus manos y no eras el rey del mundo, no tenías todo lo que querías. ¿Dónde quedó ahora? Y empecé a vivir una soledad tremenda. Empecé a descuidar o, o empezó a llegar el resultado de haber descuidado a lo que realmente era importante para mí. Una hija que yo pensé que era buen papá porque consignaba dinero constante y cuando yo quería ser mejor papá, entonces consignaba más dinero. Y en ese momento me di cuenta que mi hija ni siquiera me decía papá porque yo nunca estuve presente. Y comencé a vivir una soledad impresionante y esa soledad empezó a desesperarme hasta el grado en el que un día, completamente desesperado, hice lo que yo pensé que era una oración. Entonces le dije a Dios, bueno, señor, si tú no me vas a ayudar y si no vas a hacer nada conmigo, allá te llego al cielo. Y ese día me levanté muy temprano y ni siquiera lo pensé. Ese día tomé la decisión de quitarme la vida. Y te cuento que ya estaba listo. Es tremendo porque en este en este punto del, del, del relato siempre me da como llegan como sentimientos muy encontrados a mi vida. Y yo le dije, eh, desesperado, tomé la decisión de quitarme la vida, estaba a, a segundos. Solo a segundos de quitarme la vida, cuando sonó el teléfono, que hacía cerca de cuatro meses no sonaba. Y cuando yo contesto el teléfono, me dice alguien del otro lado del teléfono, me dice, Otto, yo me encuentro aquí del otro lado del mundo, me dice él, aquí ya es de noche. Lo que pasa es que estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, ¿cómo estás? ¿Y saben quién era? El músico que hacía cuatro años estaba en Nueva York en el hotel conmigo, al que yo llegaba a las cuatro de la mañana y encontraba arrodillado haciendo el rosario. Por el que yo le pregunté muchas veces a Dios, Señor, ¿por qué me tocó quedarme con este hombre? Empecé a cambiar ese por qué y comencé a cambiarlo en un para qué. Porque ese es el poder de Dios, cambiar esos porqués y volverlos para qué. La primera pregunta que me hice en ese momento fue, ¿existen o no existen los milagros?
1: Claro, a él le habían enseñado siempre ¿no? que los milagros no, no existían y aquello le pareció un milagro total. Y este compañero de habitación de aquellos momentos eh, cantando le propuso... A acudir a un pentecostés que se iba a celebrar en Medellín, en Colombia, al día siguiente. Era pentecostés. Y bueno, Otto realmente no sabía dónde iba porque no le nombró nada. Dice que él no sabía no quería saber nada de santos, de, de Dios, de, de la Virgen, de nada. Y no sabía dónde iba. Pero fue, dice, como tantas veces llegamos a tantos lugares por desesperación. Dice, estaba tan desesperado, tan destruido, que, que por eso fui aquello que me ofrecía pues, este amigo, ¿no? Y, y entonces dice que entró allí en, en la misa de Pentecostés y escuchó justo al sacerdote que decía que si entregaba a Dios sus cargas, la Virgen intercedería por él. Y claro, en ese momento, él nunca había oído hablar de la Virgen María, pues dice que, que le dijo a la Virgen, yo no te conozco, no sé si existes, pero si existes, si haces algo por mí entonces te voy a conocer. Dice que ni siquiera le dijo te voy a servir, porque no se atrevía, dice a ver a qué, a qué me voy a comprometer, no. simplemente le dijo te voy a conocer. Se dirigió por primera vez a, a la Virgen María. ¿no? Y desde ese momento dice que bueno lo, lo hizo de rodillas, en aquel lugar donde se celebraba el Pentecostés, y dice que normalmente te arrodillas con angustia, y te levantas con la misma angustia, porque Dios no te resuelve el problema de, en el mismo momento. ¿no? Continúas con el mismo sufrimiento, pero te levantas bendecido. Y él sabía que de allí salía de alguna manera bendecido. Por primera vez en mucho tiempo, deseó volver a casa, quitó todas las telas que tapaban las ventanas de su habitación, compró libros de la Virgen y empezó a ir a terapia. Y dice que Jesús siempre te paga por adelantado. Y bueno, que el primer día que fue a rehabilitación, le aconsejaron que buscara otro trabajo porque no podía volver a cantar. Sin embargo, en seis meses volvió a subir a un escenario. Lo, lo considera un milagro, por eso dice que Jesús siempre paga por adelantado, y, y dice, aprendí que la oración activa la fe, y la fe activa el milagro. Y a partir de ese día dejó de creer en los milagros y se convirtió en un milagro viviente. ¿no? Para él dice que él mismo es ese milagro de la Virgen. Y escuchamos este último corte.
5: Perdí una familia. Y Dios me dio una familia inmensa que se llama la Santa Iglesia Católica. Me dio hermanos en todo el mundo. Perdí una hija. Entonces eh, Dios comenzó a darme una esposa. Me dio un hijo. Me dio unos padres que son mis suegros a quienes amo y adoro. Pero mucho más que eso, empezó a restablecer y a restaurar una relación con mis padres que se había perdido. ¿Cómo? No lo sé. Yo desde un tiempo para acá tomé la decisión de no preguntarle a Dios ni cómo, ni por qué ni para qué, empecé simplemente a recibir de Dios. En alguna ocasión, mi mamá nos visitó en, aquí en la ciudad donde vivimos nosotros en Medellín, por cuestiones laborales tuvo que venir, y un día estábamos sentados cenando, y cuando terminamos de cenar, me dice mi mamá, mira, yo te voy a mostrar algo que tengo guardado, y sacó de su celular una foto, y es una foto donde yo estoy enfermo, donde estoy torcido todavía con la trombosis. La impresión que yo recibí ese día, cuando me vi así enfermo de nuevo, Empecé a recordar muchas cosas y yo dije aquí mi mamá me dio lo que aquí en Colombia llamamos el papayazo, es decir, me dio la oportunidad para decirle algo y le dije mamá, aunque tú no lo quieras creer, aunque ustedes no lo quieran reconocer, yo tengo que decirles algo y es que yo soy un milagro y con todo el respeto que te mereces tú y el respeto que se merece mi papá, tengo que decirles que yo soy un milagro de la Virgen María y sabes cuál fue la reacción que tuvo mi mamá? se me acercó al oído y me dijo muy pasito, yo sé que sí. Ya empezó el milagro y para mí ya empezaron los milagros. O sea, ya, ya era o, o yo siento que vivo a una, una realidad y una felicidad muy grande y es que hoy en día yo no hablo de un milagro. Yo soy un milagro. Yo puedo dar fe. No, no es que yo lo haya leído en un libro, que me lo hayan contado. Es que yo lo viví. Es que yo soy el milagro de la Virgen María. Y a partir de ahí comencé a a tratar de estudiar sobre la Virgen María comencé a, 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 a buscar todo lo que tuviera que ver con la Virgen María empecé a a definitivamente consagrarme al servicio a la Virgen María.
1: Bueno, también cuenta finalmente que, que recuperó esa relación con sus padres, también ha recuperado el amor de, de su hija, que, a la que había descuidado, y que todo eso lo ha recuperado aprendiendo a amar, como hablábamos antes de aprender a, a amar, ¿no? pero aprendiendo a amar a María, a la Virgen María. En 2020, después de prepararse bien, eh, recibió la fe católica, el bautismo, y un año más tarde, en mayo de 2021, contrajo matrimonio por la Iglesia con su actual esposo, eh, que se llama Catherine y que junto a él se dedican pues a evangelizar contando pues este testimonio cómo Dios obra en la vida de cada persona y también a través de la música porque recordamos que él sigue siendo cantante recuperó su voz y ahora pues ya no canta cualquier cosa sino que canta para evangelizar para contar este testimonio eh, para que todos se llenen también de la esperanza que a él Dios le ha dado.
0: Bueno pues un precioso testimonio que nos has traído Paloma Niño bueno, María, estabas
3: muy atenta, ¿eh? Sí, es que la verdad que es un testimonio que impresiona mucho, porque además pasan tantas cosas que, hmm. que yo ya casi no sé ni qué destacar. Pero por decir algo, y cuando ha comentado que el poder de Dios para él, bueno, uno de los poderes de Dios era cambiar el por qué por un para qué. Y, y a mí esto me, me parece muy útil para la vida, porque muchas veces cuando entramos en un bache... Todo lo que nos preguntamos es por qué y por qué me tiene que pasar esto a mí, y por qué y por qué. Pero claro, cambiarlo por un para qué, al final como que te ayuda a lo mejor a seguir adelante e incluso a ser mejor. A serme, a, a completarte más o, o te viene bien para solucionar otra cosa que te pasaba y que no sabías. Entonces me ha gustado mucho eso. Y luego también cuando dice que yo soy un milagro, cuando mm. decían que no creían y sus padres y dice yo soy el milagro que me parece muy bonito porque realmente también yo creo que cada uno somos un milagro que hay más grande que Así el es. propio milagro de la vida
0: y un milagro de la virgen maría lo del por qué y para qué me ha recordado algo importante sabemos que jesús en la cruz citando un salmo es verdad el salmo 21 22 dice dios mío dios mío ¿Por qué me has abandonado? Pero el padre Manuel Iglesias, que era un grandísimo escriturista, decía que propiamente la traducción más exacta sería ¿Para qué me has abandonado? Parece que es una tontería, pero el por qué suena un poco como, por un lado, pedir explicaciones, por otro lado, como algo desesperado. Es que el para qué es, ¿qué es lo que buscabas con esto? Y claro, en efecto, todo, todo lo que ocurre en nuestra vida, en el plan de Dios, tiene un motivo. Muchas veces se ve años después. Como, como él nos ha contado, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, eso es lo que yo justo iba a comentar. Que algunas veces eh, Dios te responde muy rápido y otras veces te responde despacio, entonces hay que tener paciencia, y en esta historia se ven las dos cosas, porque es verdad que la primera pregunta tampoco era tan importante, él le preguntaba a Dios que por qué se había conocido a ese hombre que constantemente estaba rezando y él tenía que, que estar Hemos aprendido
0: ahí. una expresión colombiana, echar el cuerpo, ¿verdad? Echar sí. el cuerpo, o sea, sí. que, que ese no quiero estar con el
1: valle. Yo me estaba perdiendo
3: cuando le decía sí, Dios, sí. no sé qué me están diciendo. Sí, que no
1: querías, nadie quería estar nadie con, él. con él. Es echar el cuerpo, y, y claro, pues en ese momento él, pues bueno, por lo menos se dirigió a Dios, no pero dijo, ¿por qué me pones a alguien que está constantemente rezándote, no? Por ¿Por qué? Y claro, le responde Dios a, a, a años después, pero le responde mmm, con, el, con la misma persona en el momento en el que le acababa de volver a decir, si no me ayudas, yo me voy ya contigo, o sea, me quito la vida. También se había dirigido a Dios y en ese momento le respondió rápidamente. Y estaban las dos respuestas unidas. Pero bueno, para ver eso, que algunas veces Dios nos responde rápido y otras nos responde despacio.
0: Recordarás que aquí mismo entrevistamos y está en el podcast e en, incluso en YouTube, porque en ese caso fue con vídeo a Dimitri Conejo, ¿te acuerdas? Sí. Que también había llegado el momento que Justo se iba a suicidar y en eso sonó el teléfono y le invitaron un consejo cristiano <risa> en sí. ese momento. Pero exacto, en ese mismo ¿no?
1: momento. Y claro, aquí también impacta que llevaba cuatro meses sin recibir una sola llamada. Sí, la recibe sí, sí. justo en el momento en el que va a suicidarse.
0: También me ha venido un recuerdo de mi juventud universitaria, una chica que tenía muchas amigas. Es curioso porque el otro día, María, hoy, viendo el periódico, vi una referencia de una cosa que yo nunca veo, pero bueno, una chica de TikTok, no sé quién no sé cuántos, y bueno, y por lo que decía, a ver, a ver, qué es lo que dice realmente. Entonces va y dice, bueno, fui con unas amigas, bueno, con unas amigas de fiesta, a una fiesta. Me hizo gracia que realmente se para y dice, bueno, no eran amigas, eran amigas de fiesta. Bueno, pues ya recordó una chica que tenía muchos amigos y amigas de fiesta. Tuvo un accidente gravísimo que quedó súper mal, le costó años recuperarse. No quedó más que una amiga de todos esos aquellos amigos y amigas, que era precisamente la chica que no iba de fiesta, sino simplemente pues, la que estaba en lo bueno y en lo malo. ¿no? Pues a veces necesitamos esos palos para descubrir quién está. Y me acuerdo que ella nos contaba que había descubierto que aparte de esa amiga estaban Dios y sus padres con los que antes se llevaba muy mal. Y es que en los momentos duros pues vemos realmente quién nos quiere. Bueno, y aunque sea un poquito, porque con este testimonio tan interesante se nos ha ido mucho tiempo, pero sí queremos dar un pasito más en esta historia tan bonita de querer a un niño, como nos, se nos decía, cada uno hay que quererle cómo es, y de cómo estos padres que recoge la película documental La historia de Jan, que ya el día pasado nos presentaste, María, y como tendremos otro día más, pues nos vuelves a recordar los datos otro día. Pero vamos a escuchar un cortecito eh, en el que en esa evolución, en ese crecimiento de Jan... Con sus discapacidades físicas, psíquicas y tal, pero con una historia de amor tan grande y un momento muy bonito. Y es claro, el pobre chico veía mal y le ponen unas gafas. Vamos a escuchar cómo nos cuenta esta película la historia de Jan cuando se pone esas gafas. ¡Que nos vamos a buscar las gafas! ¿Cómo
4: las gafas, Jan? ¿No te
3: he explicado yo que ibas a ver mucho mejor?
5: No se las está intentando ni quitar, alucinante.
3: Se las hemos puesto en la óptica y ha flipado, se ha puesto
5: a observar todo no se las ha quitado ni un momento.
0: The is Está caminando. Bueno, esto es lo de valorizar que decías antes y apoyar y todos los progresos que va haciendo el niño, ¿verdad? Un aplauso, unos gritos. Sí,
1: y la verdad es que viene bien, ¿eh? Y no sé, siempre se hace y incluso se da por hecho, ¿no? Es un niño, pues tiene que aprender a esto, tiene que hacer esto, tiene... pero no, lo está aprendiendo, ¿no? Está poniendo esfuerzo para hacerlo y lo está consiguiendo, así que ojalá que todos los logros lo hagamos como estos padres, ¿no? ¡Está caminando! Como han empezado a gritar. <risa>
3: ¿Te ha gustado, María? Sí, mucho. Y también eso, cuando le van a poner las gafas, que, jolín, pues es un momento así un poco malo a veces para los niños que no quieren ponerse o cualquier cosa y, y también lo celebran como jo, se ha puesto a mirar así y tal con muchísima ilusión, o sea cualquier pequeño paso, cualquier pequeña cosa que hace, lo viven con tanta ilusión.
0: Pues seguiremos escuchando lo, un par de cortes preciosos que nos quedan para el próximo día de esta historia de Jan
4: Las noches en vela con los ojos en tu ya verás cómo todo va a salir bien Viajaremos a los recuerdos Él podrá sonreír, saltar y cantar Y podremos jugar al fútbol Es mi historia Es mi
0: historia Historia es tu historia. Podremos saltar, cantar, jugar al fútbol, valorizar, dar esperanza, caminar hacia adelante, con tantas cosas que Dios hace. Otto Bermúdez es un milagro de la Virgen. Jan es un milagro también. Cada uno de nosotros lo somos. Y bueno, Paloma, pues uno de esos milagros dentro del milagro de Otto Bermúdez, nos has dicho que fue, que después de esa terrible... Eh, trombosis, que parecía que ya no iba a poder hacer nada Por lo menos en el mundo artístico Volvió a cantar, ¿verdad? sí
1: y... Así que terminamos con una canción suya, ¿te parece? Pues me parece perfecto Bueno, ahora mismo se dedica a eso, a cantar para evangelizar Y esta canción se llama Tantas cosas
0: Tantas cosas, de Otto Bermúdez Que canta al Señor, que canta a la Virgen María
2: Tengo tantas, tantas cosas que contarte Otras tantas que confiarte y otras tantas que pedirte Pero antes de pedirte doy las gracias Y te digo algo importante Es que te amo Tengo tantas, tantas cosas que me alegran Otras tantas que me angustian y son tantas que me enseñan Y me enseñan que tú siempre estás presente Hoy te digo algo importante Es que te amo Tengo tantas, tantas cosas en mi mente En mi alma, en mi presente Sí. Y decirte que te siento tan presente Que te siento a cada instante Y es que te amo María de mi vida eres mi guía La ternura que me abriga Tan hermosa tú eres ¿no?
0: inicial de Juanes oíamos sin ti yo ya no sé qué es vivir mi vida es un túnel sin tu luz y así vivió Otto Bermúdez pero una vez que encontró al Señor por medio de María encontró el amor encontró la luz encontró el camino al destino final de mi
2: vida eres mi guía, la ternura que me abriga Tan hermosa tú eres luz Eres luz que va mostrándome el camino Me llevas a un buen destino Hoy te tengo que decir Y decirte que te siento tan presente Que te siento a cada instante Y es que te amo
0: Aprender a hacer el bien. Bueno, hemos dado algunos pasitos, quizá más que aprender a hacer el bien y a amar, a dejarse amar. Así ha sido amado y descubierto ese amor. Otto Bermúdez es amado, Jan, y recibiendo amor podremos darlo. Nada valemos sin el amor, pero no nos olvidemos que hay uno con el que ya contamos, el amor incondicional, el amor eterno, el amor de Dios. Por tanto, nadie diga, oh, yo no valgo porque nadie me quiere, decía, bueno, muchas personas lo dicen, que una buena definición de amor es alegrarse de que el otro exista. Si nadie se alegrara de que yo existiera, realmente sería muy triste y nadie me querría. Pues no lo olvides, querido oyente, hay alguien que se alegra infinitamente de que existas, de que te ha creado, que te ha redimido que es tu padre y María, nuestra madre. Ellos se alegran y seguro que más personas, pero con ellos contamos siempre y seguro. Por tanto, con alegría, con esperanza y recibiendo ese amor, a darlo a los demás, que muchos andan por ahí muy perdidos, sin luz en el túnel, como andaba a tu Bermúdez y... Y ha ido descubriendo en el Señor, en María, ese milagro. Tú también eres un milagro. Nos queda muchísimo porque nos hemos quedado, bueno, como no hay prisa, seguiremos, seguiremos. Nos hemos quedado a medias de esas sugerencias para querer bien del padre Francisco Insa. Y nos han quedado también cortes preciosos, los más bonitos, precisamente, de la película documental La historia de Jan. Así que, palomar, podremos seguir otra semana más. Yo creo que sí, ¿verdad? Pues
1: sí, encantados de Todas seguir. las que haga falta. <ríe> eso, eso, eso.
0: <ríe> y en cualquier caso, el que siga ahora en este momento en Radio María España se encuentra con la Biblia, pero en partitura, no en papel.
1: Y La Biblia en partitura con el padre José Luis Simón.
0: Y el que quiera recuperar, que hará muy bien los
1: programas anteriores, puede hacerlo de varias formas, ¿verdad? Sí, puede llamar, como siempre, al teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010, a partir de mañana, a las 8 de la mañana. O también pueden entrar en Radiomaría.es, que es lo más fácil, en la página web www.radiomaria.es, en la sección de podcast de Radio María, buscar por orden alfabético este programa, el hombre de hoy
0: y Dios. Título y nombre del correo al que también podéis escribirnos, el hombre de hoy y Dios, arroba Radio María Pontes. Gracias María Águila, gracias Paloma Niño y os esperamos la semana que viene, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.